Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Quiero compartirles aquí en el libro de Jonás. Tiene mucha enseñanza, sin embargo, quiero transmitirle algo que me llamó la atención y es la, la responsabilidad que lleva o que llevamos cuando somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Fíjese que me estaba recordando, me dijo un hermano hace algunos días atrás, que me parece que se los compartí, pero voy a repetir. Y le dijo el pastor, le dijo, ven, ven, sí, se sentó. Eres cristiano, ¿verdad? Sí, recibí a Cristo y todo. Y le dijo, ¿y crees tú que Dios te llamó para que estés o lleves una vida de oyente o permanezcas siempre sentado que vengas y te sientes y te sientes siempre que vengas a la iglesia crees que ese ha sido el propósito de Dios para tu vida y dice que que él se quedó pensando de veras dijo de veras de veras te llamó le dijo para que para que tú le sirvas. Y le impactó al hermano, le impactó las palabras. Y entonces comenzó él a, a buscar su propósito. Y, y hoy es pastor, quizás lo tengamos un día de estos, lo voy a invitar. Y dijo, qué, qué interesante, ¿verdad? Yo creo que algo similar me sucedió a mí. Siempre fui un hombre en la en la congregación siempre y cuando después que vine al señor me bauticé en agua y le dije al señor y ahora qué qué sigue cuál es cuál es lo que voy a hacer ahora después de esto y, y mira pues al tiempo vino la el llamamiento para poder compartir la palabra con los demás. Y es lo que hago. Es la responsabilidad. Pero miraba yo entonces que Dios hace responsable al hombre después que, que le da las instrucciones, después que lo salva. Y que debe, lo que debe de, de seguir lo que debe de hacer para poder alcanzar las bendiciones, la prosperidad, el bienestar que todos anhelamos. Porque si hay un camino de, de bendición o de prosperidad, de la verdadera prosperidad, es el camino cristiano, es el seguir a Cristo. Los demás parece que son muy 
muy vistosos, muy llamativos, pero la verdad es otra, la verdad es diferente. Mire, por ejemplo, los que fuman, ¿verdad? Es un ejemplo, como yo los miraba y con un deleite fumando, pero ¿qué es lo que sucede con el tiempo? Cuando llegan a viejos, los pulmones están contaminados y muchos mueren de cáncer, se les caen los dientes, bueno, todos hay problemas de salud. Aquello que parecía que era satisfactorio o deleitoso, se, se recibe como recompensa con los años algo contrario. Por eso es que el camino, le decía, el camino de seguir a Cristo es el verdadero camino el cual todo ser humano debería, debería de, de seguir. Nuestro Señor Jesús dijo estas palabras, el que, póngale atención, dijo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, vea qué interesante, porque esto es básico y yo creo que siempre hay que recordarlo para poder agregar algo sobre las bases o, o sobre los fundamentos que de la escritura y de lo que nuestro Señor Jesús habló. Él dijo, el que escucha y pone en práctica u obedece mis palabras, le voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca y van a venir los problemas, van a venir las tempestades, las lluvias, los ríos, etcétera, y no va a caer, va a permanecer. Pero aquel que, que no escucha o el que escucha y no la pone en práctica, le voy a comparar con un hombre insensato que edifica o que construye su vida, porque es, cada uno de nosotros somos edificadores de nuestra propia vida. Y dice, le voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y que van a venir las tempestades, van a venir los problemas y va a caer la casa. Algunos de ustedes han experimentado eso. Yo lo he experimentado por no poner atención cuando estaba joven a la instrucción de la palabra. Mire, pues los jóvenes dicen, quiero ser libre, quiero ser libre. Y cuando tenga mis 18 años, muchos están esperando tener sus 18 años para, según ser libres, pero no hay libertad, no hay libertad en el mundo. Lo que hay es esclavitud. Solamente en Cristo hay libertad. Pero póngale atención, mire qué interesante, porque estaba viendo que la libertad en Cristo está en obedecer su palabra. O sea que no hay un punto en el cual el ser humano pueda decir, no, pues yo hago mis propias reglas. No hay ser libre, mire dónde está la verdadera libertad del ser humano, obedecer al Señor. 
El que obedece al Señor, ese es próspero, ese es alcanza la felicidad y ese es libre. Yo quiero ser libre y quiero conocer su palabra y quiero practicar su palabra. Si no, usted lo va a ver. Ustedes que quieren, quieren tener libertad de la que el mundo ofrece, pero no hay ninguna libertad. Muy bien, pero yo quiero que observemos que el que escucha y hace, entonces es responsable. El ser responsable es poder tener una obligación que cumplir. La responsabilidad nos hace meditar. La meditación para tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas. Mira, el responsable, antes de hablar algo, piensa eso. No, esto no lo digo. Voy a hacer esto. Esto no lo voy a hacer porque no lo voy a poder hacer. Esto sí lo hago porque me conviene. La, resp la responsabilidad es una obligación. El irresponsable dice, no me importa. Aquí no hay irresponsables. Amén. Bienvenidos a los que nos ven por Facebook. Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Pero quiero que usted vea que aquí les hablé de, hablamos aquí de los versículos de Jonás. Jonás habla de un hombre que Dios le dio una palabra y le dijo, Jonás, y ahí estaba, ¿verdad? Jonás, y le dijo, ve, le dio un encargo de ir con una proclama a una ciudad de Nínive. Le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama, mire, mire qué, qué encargo, contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. O sea que el centro aquí que podemos observar es la ciudad de Nínive. Una ciudad que, que dice que su maldad había subido hasta, hasta los cielos, había subido hasta la presencia de, de Dios. Una ciudad llena de maldad. Mire qué cosa. Una ciudad grande, dice la Escritura, de unos 120 mil, ¿sabe? A una ciudad que podríamos comparar es como la ciudad de Baiselia, una ciudad grande, dice aquí la Escritura. Y que eran malos, eran mala la gente. Y cuando miramos en el tiempo presente, mire, ¿Cuántas ciudades malas hay en la actualidad? Hoy, hermanos, esto está terrible por todo el mundo. Pero dice aquí que esa ciudad tenía esa característica de que subió la maldad delante de Dios. ¿Sabe que el tiempo de Noé también dice que la maldad subió hasta la presencia de Dios. 
En el tiempo de Sodoma y de, de Gomorra, dice que también subió la maldad delante de Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente sube delante de Dios? Mire, porque es, es bueno que nosotros podamos tener información y saber que lo que hace la gente en la tierra, sea bueno o sea malo, Dios lo mira. Y a Dios le desagrada la maldad. Mire pues, le desagrada. Porque ese es, ese es el, el punto, el, el enfoque en el cual, por el cual Jonás es enviado a aquella ciudad a proclamar de generación. Mire hermano, ¿sabe que En Sodoma y Gomorra eso fue lo que lo que le pasó en la maldad que habla la Biblia, degeneración sexual. También en los días de Noé, usted lo encuentra en Génesis capítulo 6, la maldad en lo sexual. No es lo que, lo que estamos viendo nosotros en la actualidad. Fíjese que en Génesis 6 habla que aún Dice que los hijos de Dios tenían a las mujeres hijas de los hombres. Les gustó, dice. Mire, mire lo, que, lo que sucedió. Y de ahí nacieron gigantes, gigantes en la tierra. A consecuencia de la, de la unión de seres extraterrestres porque los ángeles o los hijos de Dios no pertenecían a la a la creación de hombres y tuvieron esa unión a eso se le llama híbrido y nacieron esos y Dios dijo mire y Dios cuando vio eso dijo los voy a terminar los voy a, a exterminar a todos juicio de Dios sobre la tierra a consecuencia de la maldad. ¿Sabe que Ha habido juicio sobre la tierra. Es más, viene, viene juicio también prontamente sobre la tierra. Pero la maldad acerca de la degeneración sexual que había acontecido sobre la tierra. Y dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y envió el juicio de, del diluvio sobre toda la tierra. También miramos a, a Sodoma y a Gomorra. Es lo mismo. La homosexualidad, el lesbianismo. Bueno, y también querían tener sexo con los seres espirituales que habían llegado ahí. Usted cuando lee la historia, la maldad, pues estaba viendo... Que eso es la maldad que a Dios le, a Dios aborrece y que lo mira y dice que, que tiene la propiedad de subir delante de él. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que sube? Como cuando adoramos nosotros al Señor, dice que es como un perfume suave, agradable. Sin embargo, la maldad. 
¿Cómo subirá delante de Dios? Algo asqueroso. ¿Sabe que escuché a un, a un hombre de Argentina, un hombre del gobierno, y hablando de la, de la homosexualidad, dijo, eso es asqueroso, dijo. Eso no lo podemos tolerar. Mire lo que dijo un hombre del mundo. ¿Cómo lo mira Dios? ¿Cómo lo mira Dios? Así estaba. Tiempo anterior. Por eso es que aquí no dice en Nínive que esa era la maldad. No dice. Pero, oiga, viendo la situación en la cual vivimos en la actualidad, debe de haber sido exactamente lo mismo que le sucedió a Nínive, que subió delante de Dios. El mal olor de, de la conducta de aquella gente, lo que practicaban, el estilo de vida que llevaban. Y por eso Dios dijo, nos vamos a, va a haber juicio sobre Nínive. Pero yo quiero que observe esto, porque hoy también hay muchas ciudades, muchas. Mira, orgullosamente la gente dice, la ciudad del pecado. Y muchos hasta quieren irse a vivir a la ciudad del pecado. ¿Usted sabe cuál es la ciudad del pecado? Donde abunda, ¿qué es lo que abunda? El sexo libre. Eso es, mire, eso es lo que predomina, la droga y el alcohol. Pero número uno es el sexo. Ahora, vea por favor, hermanos amados, que le estoy marcando acerca de la ciudad de Nínive, cuál era la maldad que existía, violencia, robo, cuántas otras cosas más no habrán sido las que, las que estaban en aquella ciudad de Nínive. Hoy le estoy haciendo la comparación con la actualidad, ciudades llenas de pecado, de homosexualidad, de lesbianismo, Mire, hay, ¿sabe que hay gente en el gobierno? Mire qué cosa, pues. Gentes influyentes, gentes que vemos en la televisión, que son, que son de esta condición en la cual el Señor aborrece. Mire, pues. Porque esa es la, la degeneración. La degeneración es, es algo progresivo que sale del camino que Dios ha establecido en la moral y se va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Por eso le decía, cuánta gente grande, influyente en la actualidad es de esta condición inmoral. Mira pues, escuché de uno gobernadora, me parece, aquí de Estados Unidos, confesando que es homosexual. Puedes decir lesbiana. Mire, qué, qué, qué interesante. Ahora, ¿cómo está la iglesia, hermano? ¿Cómo está la iglesia? Por eso es que nosotros debemos de ver que, que esto va en 
crecimiento en crecimiento. No dice la Escritura, y como en los días de Noé, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la venida de Él está pronto. Pero vea, por favor, ¿cómo está la iglesia? Por ejemplo, la iglesia mayoritaria a la que algunos de ustedes pertenecían. No le digo yo porque nunca fui de la iglesia esa. Mira, hay una, pero es algo, hermanos, algo sorprendente. La gran cantidad de sacerdotes son pedófilos. ¿Sabe qué significa eso de pedófilos o la pedofilia? Oiga, oiga, mire cómo está, hermanos amados, cómo está esto. ¿Sabe que un pedófilo es aquel que tiene, que tiene la tendencia en su corazón o los deseos de, de tener sexo con niños o niñas? Es más, con infantes. Mire cómo ha llegado la maldad. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Pedófilos? Agarraron a un cardenal recientemente y lo metieron a la cárcel en Italia. Cardenal de los altos, de los que están cerca con el primer líder. Oiga, hermanos, mire, quizás ustedes vieron en las noticias, no sé qué ciudad de México, agarraron al alcalde lleno en la cama con niños con jovencitos, lo agarraron y ahí sale hasta con la cara orgulloso. Le estoy hablando, hermanos, de las realidades de la maldad que sube hacia el cielo y la, por la cual Dios proclama juicios de destrucción contra ellos. Nosotros debemos de ser entendidos en esto y poder apartarnos y poder proclamar el mensaje de salvación hacia ellos, hacia ellos. Dios, entonces, decretó juicio. Ha decretado juicios. Y ya le dije, viene el juicio. Mire, mire, hermanos, qué cosa, ¿verdad? Que los hombres que tienen este deseo por los pequeñitos vengan con los con los niños chiquititos, infantes. Digo yo, ¿dónde? ¿Cómo cabe eso? ¿Cómo? Eso es en la actualidad. Eso ya había sucedido antes. Ya sucedió antes. Desagradable a Dios. ¿Sabe que a Sodoma y Gomorra no le dio oportunidad? Yo fuego y azufre. Los terminó a todos, a todititos, a consecuencia del, a consecuencia de esta maldad. Oiga lo que le voy a decir, hermanos. Nosotros somos ciudadanos de aquí, de Estados Unidos, porque vivimos aquí. Dios nos ha permitido, estoy hablando de todos nosotros. Dios nos ha permitido que vivamos en esta nación. Pero desafortunadamente han habido algunos presidentes que, que han permitido 
han abierto las puertas a este tipo de condición aquí en esta nación que predominantemente ha sido ha sido cristiana ha tenido sus bases en el cristianismo en el hogar en la familia pero mire mire el presidente pasado hasta homosexuales en las fuerzas armadas etcétera oiga lo que le voy a decir y vamos a orar al final por esto que quiero decirles mire este hombre que hay en que a muchos por algunas circunstancias o por algunas cosas que hace, quizás no nos caiga bien. Pero sabe que este hombre llamado Donald Trump es el único que ha querido, mire, enderezar y ha puesto a un lado estas condiciones que ofenden a Dios y que muchos por por los votos o porque han querido complacer a la gente, han dicho, sí, este hombre ha dicho, no, no al homosexualismo, no a este tipo de condiciones que ofenden a Dios. Dios bendiga al presidente de Estados Unidos. Dios bendiga al presidente de Estados Unidos. Porque eso, oiga, eso que hace él es agradable delante de los ojos de Dios. Ahora quiero que observemos, porque le estoy hablando aquí, hermanos, de las ciudades que hay que donde se practica esto, donde está eso, Las Vegas y muchas otras ciudades que, hermanos, que hay en el mundo en el cual son desagradable delante de Dios y que envía los juicios Dios envía los juicios a diferentes lugares a diferentes ciudades por por su conducta ahora miremos entonces que que Jonás es enviado a Nínive mire pues Jonás ¿Lo envían para qué? Lo envían para que les anuncie a aquellos que Dios los va a arrasar, Dios los va a castigar. Ese es el mensaje el cual tenía que llevar, tenía que llevar Jonás. Pero dice aquí la escritura, quiero que usted observe por favor, póngale atención porque... La juventud está hoy pasando por tantos problemas con relación con relación a esto que les estoy platicando. Dice aquí Jonás capítulo 1 y versículo 1 que vino la palabra del Señor diciendo levántate y ve a Nínive la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces dice el versículo 3, que Jonás dijo, no voy, no voy, dijo. no voy, no voy a ir. ¿Por qué no quiso ir Jonás? Yo quiero que usted observe que se supone que este hombre 
era siervo de Dios, era hijo de Dios, pero dice que se fue a huir lejos de la presencia del Señor y ahí compró su ticket para un, en un barco y dijo, me voy a ir lejos, dijo, lejos, lejos. Le desobedeció a Dios. Era un hombre desobediente. No le gustaba la manera en la manera en la como Dios actuaba. Y fíjese que cuando cuando usted cuando terminemos y usted mire esto, va a ver que de alguna manera nosotros como que tenemos en la actualidad, la iglesia de Cristo, como que tuviera cierta similitud con este hombre llamado Jonás. Desobedientes, conocedores de Dios, pero desobedientes. Dicen, me voy, me voy, dijo, lejos de Dios. Pero vea, por favor, dice aquí el versículo 4 que... El Señor desató una tormenta. Dice que Jonás iba tranquilo durmiendo. Mira pues. Ahí iba durmiendo en el barco. ¿Cómo? Durmiendo. Desobediente. Vea por favor. Porque a veces nosotros como, como hijos... Amados, y me gusta ese canto que cantábamos, porque somos amados por Dios. Amén. ¿Sabe que Somos valiosos porque Él nos ama. Su amor es el que nos hace valiosos. Nosotros no es que seamos valiosos de por sí, sino somos valiosos por, porque Él nos ama. Su amor nos hace valiosos. Pero mire. Jonacito dijo, no voy. Sin duda que le caía mal la ciudad de Nínive, de Nínive por su estilo de vida. Ha de haber dicho, ¿verdad? Hijos del diablo, lo que merecen es que los, que les caiga fuego del cielo. No voy. Que los castigue Dios. Eso es lo que quiero. Porque con su actitud, Fíjese, con su actitud eso estaba manifestando. Quiere decir que nosotros como iglesia cuando desobedecemos estamos diciendo algo con nuestras actitudes. Luego dice aquí que desató el Señor un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco se quería romper. Ahora, yo veo aquí, hermanos, que, que el, el desagrado de Dios se volvió, póngale atención, se volvió contra su mensajero, Jonás, porque él no quiso ir a dar el mensaje que le, que le había dado el Señor. Y llega la tormenta llegó la tormenta al barco donde él supuestamente 
iba durmiendo tranquilo en desobediencia. Le llegó la tormenta. ¿Sabe, hermanos, que a veces nosotros por desobedientes nos vienen las tormentas y no le atinamos y andamos siempre con la tormenta, con el problema, porque no hemos comprendido o no se comprende cuál es el plan, cuál es lo que Dios espera de nosotros. Responsabilidad. Fui responsable. Jonás fue responsable. Dijo, no, no, no. No, no voy. ¿Cómo? Si lo estaba mandando Dios. Fíjese, hermanos. Escuche esto. ¿Sabe que Nosotros no escuchamos a Dios. Literalmente. Usted no lo escucha. Pero el hombre es la boca de Dios. Los ministros son la boca de Dios. Cuando usted viene aquí, dice, voy a oír al pastor. No, a quien escucha es, mire, mire, a quien escucha es a Dios. Va a decir, quizás usted podría decir, ah, usted Dios. No, no, así es el mensaje, así es. Ya lo va a ver. Entonces, Jonás dijo, no, no voy. Ahí está el versículo 4. Cayó la tempestad y los marineros, los que iban ahí, dijeron, hey, ¿qué está pasando? Mire, ya mejor el mundo se da cuenta. Y se acercan y le dicen, mira, algo hiciste, por eso es que te está sucediendo esto. Mejor los de afuera disciernen. Y hasta Jonás mire, me llamó la atención esto, porque aquí el versículo 9, mire lo que dice, y él le respondió, que lo, lo tuvieron ahí, echaron suertes, agarraron una moneda, la tiraron para arriba, si cae cara, este es, dice. Y cayó cara en la moneda y dijeron, dinos de dónde vienes, qué haces, para dónde vas y toda tu ocupación, danos tu información. Y él les dijo, soy hebreo, soy siervo de Dios. Escuchen lo que, lo que les dijo, mira, el ciclo 9. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Y ellos dijeron, ah, aquí está, este es, este es el problema. Este es el problema. Por este estamos pasando dificultades. Por este. Usted sabe, lo agarraron y lo tiraron al mar. Y aún le dijeron al, al Dios, mire, le dijeron, Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer, pero es este o nosotros. Y lo echaron al mar. No, yo quiero que usted observe que Jonás... Jonás fue irresponsable ante, ante la orden del Dios Todopoderoso. Dijo, no voy. Y fue a parar, fue a parar al mar, ahogado, porque se volvió el juicio de Dios contra 
su mensajero. Mire, mire qué triste es. Qué triste es eso. Que Jonás sufriera aquello. ¿Por qué? Porque él decía, yo voy a ir y se lo voy a, se lo voy a leer. Póngamelo ahí, por favor. Jonás 4.2, así es tan amable. Jonás 4.2, mire lo que decía Jonás. Y oró al Señor y dijo, oh Señor, no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía, mire, mire lo que sabía Jonás, que tú eres un Dios clemente compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Yo quiero que usted vea esto, por favor, porque yo no le estoy hablando del juicio, de los juicios de Dios. Yo quiero que usted mire que Dios, Dios es un Dios bueno, es un Dios Clemente es un Dios misericordioso, es nuestro Padre, es misericordioso. Dice que él sabía eso. Entonces dijo: ¿Para qué voy a perder mi tiempo allá a Nínive? ¿Van a decir que soy falso? Porque siempre se arrepiente. Dice una cosa y luego lo convencen de que no lo haga y como ya lo conozco mejor no voy dijo mire que mire hermanos que definición la que la que Jonás tomó en su corazón no voy dijo no quiere hacer el ridículo para que después diga no pues ya no ya no Jonás eh, lo que dije ya y esto me pidieron perdón y yo los perdoné. Dios es clemente. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. ¿Se recuerda las ciudades aquellas? ¿Se recuerda cómo está nuestro ambiente aquí, local, aquí en Estados Unidos? Mire cómo están las ciudades a través del mundo, llenos de maldad. Ahora, ¿qué haría Jonás en este tiempo? Mejor dicho, ¿qué haríamos nosotros? Mire, ¿Qué haríamos? Ahora, quiero que observemos entonces que este Jonás al cual Dios envió, ¿sabe, hermanos, que Jonás era un hombre ungido por Dios. Póngale atención. Jonás era un mensajero de Dios. Iba a llevar el mensaje. Que iba a llevarle, que, que se le había encomendado un mensaje para aquella para aquella ciudad pero estaba viendo hermanos que a nosotros como hijos de Dios por eso le, 
Le puse el ejemplo al, al inicio. A nosotros también se nos ha encomendado algo fundamental, algo básico. Y es de proclamar el mensaje, el mensaje de salvación a aquellos, a aquellos que están perdidos, que están, oiga hermanos, que están echando mal olor y que está subiendo al cielo su maldad. Porque ese es, ese es hermanos, es, es básico que cada uno de nosotros lo tengamos en el corazón. Ahí está. Dios le dijo. Mire, mire, hermano. Porque este es, esto es bien bonito lo que, lo que yo estaba viendo. Porque ahí está. Le dice el Señor. Jonás. Aquí está el mensaje. La palabra que quiero que lleves. Y que hables. Eso es todo. Tú solo háblala. Porque la unción de la palabra que Dios da es suficiente. ¿Qué es la unción, hermano? Vea que cuando iban a, iban a levantar a un rey o algún profeta, agarraban la vasija de aceite y se le echaban en la cabeza. Y esa... Aceite que caía, esa se le llamaba la unción. Había unción para profetas, unción para reyes, para, para el oficio que iba a desempeñar. Llamaba la unción. La unción determinaba la autoridad y el poder. Y después, primero Dios da la unción para que se haga algo a Jonás se le había dado la unción y él lo sabía él lo sabía mira pues y se rehusó entonces dijo Dios ¿cómo? si lo estoy mandando y por eso es que lo metió a la tribulación es como que Dios hubiera dicho, o vas, o vas. No hay, hermanos, no hay, no hay ninguna opción para el ser humano. Es el Dios Todopoderoso. Y usted cuando lee la historia, solo son cuatro capítulos cortitos. Dice que cayó en el fondo del mar. Indudablemente que se murió, ¿verdad? Físicamente, y desde allá clamó al Señor. Y le digo, oh, ya comprendí, ya comprendí, ya comprendí. Y, Ay, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Porque lo envió otra vez, por segunda vez. Pero yo quiero que usted observe que la palabra de Dios tiene poder. El mensaje de Dios, hermanos, el mensaje de Dios es poderoso. ¿Sabe que es poderosísimo? Poderoso. Por eso es que Dios unge para que aquella palabra pueda tener el efecto, el impacto. Ya les he platicado muchas veces. Mire, 
yo me sentí en alguna ocasión triste, desconsolado, porque dije, pues si les estoy hablando y nadie se, nadie levanta la mano y dice, oh, yo recibo a Cristo. Y Dios me dijo, tú solo habla, tú solo habla, el resto lo hago yo. Pero este, este Jonás, este hombre, aún con la unción, con la autoridad que Dios le había dado, se rehusó. Que este es el punto que yo quiero que te mire. Se rehusó ante la responsabilidad que le dieron. Y ya le dije, he estado viendo que nosotros también tenemos responsabilidad delante de Dios. Amén. ¿Sabe que tenemos responsabilidad delante de Dios? No nos llamó para ser espectadores, por supuesto que no. Nos llamó para con propósitos. Ahora yo quiero que usted vea, por favor. Dice la escritura, mire pues, libro, hoy sí quiero que me lo pongan ahí, por favor. Libro de primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Observe lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo número 20. ¿Qué dice? Pero vosotros tenéis, ¿qué? ¿Eh? Unción del santo. Y todos vosotros la sabéis. Mire qué interesante es. ¿Sabe qué tiene la unción? ¿Tiene la unción? Ah, levante la mano lo que tiene la unción. Ah. No tenga la levantadita, por favor. ¿Usted no ve Juan Cristo? ¿Tiene la unción? ¿Mm? Mira pues. Ah. Mire, dice aquí. Pero vosotros tenéis la unción. Póngale atención. ¿Para qué? Porque Dios todo lo hace con propósito. Ya le dije que vale la unción. La unción da autoridad y da poder. Dios la dio. Jonás le dijo, aquí está. El encargo porque ya te di la unción. Estás ungido. Lleva el mensaje. Lleva el mensaje. Porque me gustó la palabra de profecía. Pongo atención. Es el agua. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el agua? ¿De qué habla allí? Vosotros tenéis la unción. Vosotros tenéis el Espíritu Santo. ¿Para qué no dio, dio el Espíritu Santo? Pues esa es la unción. A nosotros no nos han echado aceite en la cabeza. Bueno, a mí en cierta ocasión me echaron aceite. Que, que feo se siente que andar todo, todo lleno de aceite en la cabeza. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Nosotros 
A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. Dice aquí, primera de Juan, capítulo número 2 y versículo número 20. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, que es la unción. Estoy hablando en, aquí en, en otra Biblia. Y, y todos ustedes conocen la verdad. Oh, la unción nos hace conocer la verdad. Jonás sabía la verdad. Sabía que Dios lo estaba enviando. Pero él se rehusó. Desobediente. Se rehusó. Versículo 27 dice... Pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Ponga el 27, por favor. 2.27. Mire. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis, es decir, al Espíritu Santo que recibisteis de él, permanece en vosotros. Cuando venimos al Señor, venimos por un llamamiento. Y dice la Escritura que fuimos sellados como el Espíritu Santo quien no tiene el Espíritu Santo oiga bien por favor quien no, quien no tiene el Espíritu Santo no es de Dios levanten la mano los que son de Dios eh, que bonito hoy si sí, verdad le entendieron seguro que somos de Dios porque le hace así verdad ahora Una cosa es tener la unción. Otra cosa es de ser desobediente como Jonás. Otra cosa es eso. Pero miren lo, miren lo que nos ha dado. Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción o su espíritu. Os enseña acerca de todas las cosas. Y es verdadera y no mentira. Dice y así como Él os, os ha enseñado que dice permanecéis en él seguro es para permanecer bajo la unción la unción del Espíritu Santo nos capacita Jonás estaba capacitado ahora vea esto por favor Usted y yo tenemos la capacidad de llevar el mensaje a tanta gente inmoral. A veces dice el, de, el que tiene la unción, dice, ah, ya les dije, y si no quieren. Y, oiga, debemos de saber qué es lo que tenemos, porque Dios está interesado. En salvar. ¿Oyeron? Dios está interesado en salvar. Ahí están, hermano. Llenos de maldad en sus corazones. Pero solamente la palabra del ungido. De la unción. Es la que puede transformar al ser humano. Solamente Él. 
Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que hace la unción? Lleva la palabra correcta. Mire. ¿Cuál era el mensaje de? Mire, hermanos, ¿cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, como dicen en Guatemala, caput, que quiere decir, les toca. De aquí a 40 días, mire qué mensaje. Era mensaje de amor de Dios, seguro. Seguro. Era palabra para el autorizado, para el ungido. Y nosotros tenemos la unción. Ah, no, yo no soy, no soy pastor, el que el país, el pastor. Ustedes, ustedes, allí, en el campo, cuando está piscando y están hablando el, el cochinero de las conquistas, de lo que hacen y que se entera, hable la palabra porque tiene la unción. Ahí con las amigas que cuentan de sus de sus aventuras amorosas, háblele. Es el Espíritu Santo el que pone la palabra en la boca y se va para adentro, cautiva solamente el poder del Espíritu de Dios. A través del ungido. Somos los ungidos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Somos los ungidos. Para que pueda, des, para que se pueda deshacer las obras del maligno dentro del corazón. ¿Sabe que se necesita, se necesita la unción? Y Dios viendo a quien unge. Mire, porque todos ustedes ya me dijeron que están ungidos. Buscando a los ungidos. Y para darles la palabra, para que la lleven como mensajeros. Y callados. Recuerda que me, me, me gustaba esto. Digo yo, Dios santo, así como parece que hay... Ten, Parece que estamos rodeados de Jonases, ¿verdad? Ungidos pero callados. No dicen nada. Bueno, no decían nada. ¿Sabe qué? Dice la Escritura. Mire, mire hermano. Que fuimos llamados para ser anunciadores. Amén. ¿Verdad que sí? ¡Anunciadores! Qué feo es, ¿verdad? Cuando en la casa, mire, hermano, por eso es que nosotros debemos de comenzar por la casa. Que en la casa, ahí está la señorita, ya, va, ya tiene sus 14, 15 años y, y tiene amistades extrañas y no le dice nada. El ungido, la ungida, 
que se va desviando a consecuencia de la maldad, del ambiente, de las amistades. Debemos de ser repartidores de agua. ¿Mm? La unción es el agua del Espíritu. Repartir. Es que me, me gustó esto. Digo, ¿y este, y este Jonás, pues. Jonás es tipo, hermano, de los que callan teniendo la unción, de los que duermen, de los que, mire, mire, hermanos amados, de los que se acomodan, de los irresponsables. Mañana los quiero allí, en su lugar de trabajo. Te invito a la iglesia, porque viene juicio, compañero, compañera. No, que tú eres religiosa. Oye, ¿sabes que está pronto? Está pronto. Van a llorar y le van a decir, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Mira lo que estoy pasando. Si los de Nílive se hubieran dado cuenta que este Jonás no les quería dar el mensaje, ¿qué, qué, cree, qué cree usted que hubiera pasado? Que lo hubieran llevado, lo hubieran llevado el, y le hubieran dicho, este no les quiso dar el mensaje, no le quería dar el mensaje. ¿Qué hubiera hecho usted? Así como en Guatemala, ¿verdad? Otras ciudades que los están quemando vivo, mire la maldad como ha llegado. Jonás, ¿por qué? ¿Por qué no nos diste, no nos querías dar el mensaje? Fíjese que dice que somos anunciadores. Vamos a la escritura. Un par de versículos más. Da gloria al Señor. ¿Verdad que bueno nuestro Señor? Él es bueno, hermanos. Mire todo lo que nos ha dado. Me recuerdo que ahí estaba una mujer con Juan capítulo 4, me parece. Dice que está la la mujer samaritana, oiga, porque algunas veces dice, ¿verdad? El corazón dice, ay, no puedo hablar, ¿y qué le digo? ¿Y qué, qué? Y dice que la mujer, esta samaritana, mire el, el mensaje que llevó, allá hay un hombre que me dijo todo lo que yo soy, lo que he pasado. Ese es profeta de Dios, y yo sé que es profeta, una mujer. Y se acercaron al Señor Jesús. Se acercaron. Y cuando lo oyeron, oh, dijeron. Ni cerca lo que nos ha hablado esta mujer. Este es. Este es el que esperamos. Jesús. Pero, ¿quién fue la anunciadora? Una mujer. Miren lo que dijo. Mire lo que dijo Moisés, Señor, si yo no puedo hablar, mira, pero tartamudo, ¿qué voy a hablar de ti? 
si tú eres grande, maravilloso, oh, todopoderoso. Y aquí, puro cuento, ¿verdad? No puedo hablar. Y se enojó el Señor, le digo, mira, te voy a poner aquí a uno a la par para que hable por, por ti, cabezón, le dijo. Haz lo que te digo. Creo, hermanos, que la iglesia tiene muchos miembros irresponsables. No digo nosotros, la iglesia en general. Iglesia de Cristo. Dice, Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Mire pues, comience por su casa. Ábreles, no les va a gustar. No, ya vienes con lo mismo, pues. Ya me tienes hasta acá. Oiga, hermanos amados. Mire lo que dice. Primera de Pedro 2.9. Pero vosotros sois linaje, familia, escogida, real sacerdocio, nación Santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Usted y yo. Mire, mire lo que dice. Mire. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Mire, oiga, oiga. Vean, por favor. Pónganle atención. Mire lo que dice. A fin. El propósito. A fin es el propósito. Con el propósito de qué? de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Oh, póngamele atención. ¿Verdad que tenemos responsabilidad de anunciar virtudes de aquel que nos llamó? Lo que Jonás sabía. Y no lo anuncia, y no lo quería anunciar. Que es clemente, bueno, misericordioso nuestro Dios. No la quería anunciar. Por eso miraba que cuando nosotros no anunciamos las virtudes, como que tomamos la imagen de Jonás. Somos anunciadores de virtudes. Oh. Acuérdese, mañana, anunciadores de virtudes. Si nunca le ha hablado a sus compañeros y, y le va a decir, ¿y ahora qué te pasó? ¿Qué te picó? Y no me vas a hablar de, de otra cosa. Mire, anunciadores de virtudes. Ahora, yo quiero que vea, porque, porque a Jonás, a Jonás le cayó corrección por irresponsable. Anunciadores de virtudes. Pero, último versículo, que quiero, quiero que usted lo lea, por favor. Dice, Segunda de Corintios 5.20 y terminamos. Mire lo que dice. 
Segunda de Corintios 5.20 Oh me gustó esto Porque esta es la Esta es la aplicación para nosotros hermanos Dice Por tanto Somos embajadores de Cristo ¿Qué es un embajador? Oiga, por favor, mire lo que, es, lo que somos. Tenemos unción. Somos embajadores, dice aquí, de Cristo. Pero mire lo que dice después. Como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os, re, os rogamos reconciliados con Dios. Pero póngale atención. Póngale ahí, mire. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Estaba leyendo, digo, ¿cómo? Mire, mire la responsabilidad de nosotros. Y lo que Jonás fue irresponsable. Dije, cuando le estaba meditando, digo, somos embajadores. Un embajador es un representante de una nación. Un embajador es el que lleva un mensaje. Dice que somos embajadores. Pero mire, de Cristo. Y qué bonito fue. ¿Para qué? Como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Os rogamos. ¿Dios rogando? El mensaje de Jonás. Era un mensaje. Mira, que en sí tenía misericordia. Que lo entendía Jonás, aunque los otros no lo hubieran entendido. Porque los otros iban a percibir, va a haber juicio contra ustedes, los van a arrasar. Y temieron. Y dice, oiga, dice que se arrepintieron todos hasta el rey y proclamó ayuno. Y cuando miró Dios, dijo, ¿Cómo lo voy a destruir? Pero mire, dice, como si Dios rogara por medio de los ungidos, rogando. Hermanos, hermanos ungidos, Dios ruega por nosotros. Reconcíliense. ¿Qué reconciliación? Reconciliación es cuando hay dos partes o dos personas que están en desacuerdo. Reconciliados con Dios por la unción que nos han dado, por el Espíritu, por el agua viviente nos han dado. Eso a nosotros. 
Fíjense qué interesante. Dios rogando a través de los ungidos. Y a veces decimos, no puedo hablar. Y no quiero ir a la iglesia tampoco. Y yo le dije, ¿qué le dijo? Lo invitó. Quiero que tomemos como iglesia local, que tomemos el ejemplo este y que aprovechemos la unción, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Él da la habilidad, Él da las palabras que penetran. Hace tiempo me dijo una, me dijo una joven, me hablaban y yo los corría, pero las palabras que me hablaban quedaban dentro de mí y pasaban dos, tres días y allí recordándome, recordándome, recordándome. Eso es lo que hace la unción. Tenemos la unción, tiene un fin de poder llevar el mensaje como embajadores las virtudes de aquel Dios perdonador, de aquel Dios bueno, de aquel Dios sustentador, de aquel Dios que nos lleva a la verdadera felicidad, de aquel Dios que no falla, de aquel Dios sanador, de aquel Dios que prospera. Sea bendito nuestro Dios. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. 